1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a la al Noticiero al Día en su primera edición. En este lunes 19 de julio les damos la cordial bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros para iniciar con toda la información deportiva. Mucho que contar, se acabó la fecha 15, tenemos ya ganador de la primera etapa, el cuadro del Emelec. Ganó en su visita a Manta y se adjudicó la primera etapa, es finalista. Y también jugará la Copa Libertadores del 2022. Además, el gran Richard Carapaz logró el podio en el Tour de Francia, el primer ecuatoriano en lograrlo. ¿no? Un fin de semana con mucho deporte. Aquí se los contaremos el día de hoy. Estamos en compañía de Leonardo Durán en los Controles y de nuestro compañero Freddy Pasquel, a quien le damos la cordial bienvenida. Buen día Freddy, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal Raúl? Eh, bienvenidos al noticiero al día, este día lunes 19 de julio del año 2021. Empezamos con los titulares.
1: Richard Carapaz se subió al podio eh, del Tour de Francia. Emelec ganó la primera etapa de la Liga Pro. Liga viajó a Porto Alegre para jugar la revancha contra Gremio.
4: Aucas será protagonista en la segunda etapa, afirma el técnico Héctor Bidoglio. El
1: primer brote de COVID-19 en la Villa Olímpica. Escuchemos a continuación
4: el editorial preparado por Alfonso Lazo Ayala.
2: Campos elíseos, Torre Eiffel, Arco del Triunfo, todo París a los pies de los ciclistas campeones. Han sido 21 etapas en 23 días, extenuante. Las de media montaña, propicias para los ataques. Las llanas como testigo del resurgir de un ciclista británico a quien ya daban por retirado, Mark Cavendish. Las contrarreloj para sufrir, nosotros por lo menos. Y mirar a unos monstruos. Y las de alta montaña, para plantar batalla a matar o morir. Y entre todos los profesionales hay tres que se destacan y tienen un lugar especial en la premiación es cierto que también están los ganadores de las diferentes camisetas, los mailots pero incluso esas casi solo se lleva el mismo hombre, Tadej Pogachar, más en el podio, el de los elegidos, con el arco detrás, siendo más triunfal que nunca aparece un valiente ciclista ecuatoriano que nos conmueve venimos con una lágrima fácil desde casi la primera etapa aplaudiendo a la distancia y sufriendo también con él día a día Richard Carapaz obliga a que la bandera ecuatoriana flamee allí mismo, en los campos delicios, y volvemos a derramar unas lágrimas. Las estadísticas mezcladas con la historia dan cuenta que Richard ya es uno de los apenas 20 corredores que han logrado subirse al podio en las tres carreras más importantes del ciclismo mundial. Fue ganador del Giro de Italia en el 2019, fue segundo en la Vuelta a España en el 2020 y ahora es tercero en el Tour de Francia. Solo hay otro profesional latinoamericano que lo ha conseguido antes, el colombiano Nairo Quintana. Es una locura. Richard nos ha hecho soñar en cada ataque, en cada intento. Él va cumpliendo sus sueños. Parece que nosotros con él hizo que algunos nunca siquiera los pensamos. Se nos acabó el tour y tendremos que encontrar consuelo deportivo en los Juegos Olímpicos que comienzan y en el fútbol que más nos gusta que ya se reactivó. Pero vamos a decirlo, ya estamos contando los días para verlo nuevamente en la carretera al inigualable Richard Carapaz. Mexi Richard, muchas gracias.
1: Richard Carapaz protagonizó un momento histórico para el deporte nacional al subir al podio del Tour de Francia, la carrera más importante del calendario ciclístico. Carapaz cumplió con sus expectativas y consiguió uno de sus mejores resultados en, su, en esta carrera. El pedalista ecuatoriano realizó una grande debut club. inteligente y consiguió afianzarse en la tercera casilla de la clasificación general. Una vez más, el carchense demostró sus cualidades en las escaladas y las jornadas de montaña fueron los mejores momentos para manifestarlas a lo largo de toda la cita francesa. Carapaz fue probando que tiene la capacidad para responder ataques en los puertos y seguir al ritmo cuando el trazado se inclina en vertical. Luego de una ardua batalla con Pogachar y Vindergaard, además de un en el exigente Col du Portet, el tricolor logró meterse entre los tres mejores de clasificación y supo sostener esa posición hasta el último día en París. En el paseo triunfal que desembocó en los Campos Delicios de París, el, el ciclista de Lineos, Grenadiers, Cruzó la beta como el tercer mejor puntuado, con una diferencia de 7 minutos y 3 segundos respecto al indiscutible ganador y bicampeón, el esloveno pogachar De esta forma, el ecuatoriano no solo puso el nombre del país en el podio de la ronda francesa, sino que se convirtió en el vigésimo ciclista de la historia en hacer podio en las tres grandes vueltas, contando su título en el giro de Italia en 2019 y el subcampeonato de la Vuelta a España en 2020.
4: Finalizó la primera etapa de la Liga Pro, estos fueron los resultados de esta jornada, la fecha 15 que se jugó desde el día viernes, el técnico universitario cayó 0 a 1 frente a Liga Deportiva Universitaria. El sábado, Muchurruna dio cuenta desde el fin, 6 a 1, con eh, cuatro goles del debutante colombiano, el atacante Miguel Murillo. Orense y el Olmedo empataron 0 por 0, Aucas venció 3 por 0 al Guayaquil City. En otro partido de esta fecha, 15, independiente del Valle y el Deportivo Cuenca empataron sin goles. Mientras que ayer Barcelona le ganó 3 por 0 al Macará eh, con el gol también de Gonzalo Mastriani que se eh, abrió la, la cuenta de esta victoria, la ruta de esta victoria en el equipo torero. Mientras que en simultáneo el ganador de la etapa, Emelec, venció 4 por 0 al Manta en el Estadio hocay Mientras que la fecha se cierra esta noche con el partido entre el 9 de octubre... Y el cuadro de la Universidad Católica. ¿Cómo está la tabla entonces con estos resultados? Emelec, ganador finalista de esta primera etapa eh, de este 2021 con 34 puntos del equipo eléctrico. Segundo, Barcelona con 31 puntos. Tercero, el Independiente que tiene 27. Hoy podría quedar tercero la Universidad Católica con eh, su partido si lo gana. El equipo camarata tiene 25 puntos. El Musi Bruna es quinto con 25 puntos también. Sexto para Liga Deportiva Universitaria. Con 25 unidades. Séptimo, el Macará, que tiene 23. Octavo, el Aucas, con eh, sus 19 puntos. Noveno lugar para el Delfín de Manta, con 18 unidades. Décimo lugar para el 9 de octubre, que hoy también tiene su partido frente a la Católica, como decíamos, tiene 17. Un décimo, el Deportivo Cuenca, con 16. Décimo segundo, el Manta, que tiene 16 puntos. Décimo tercero, el Técnico Universitario, con 13 unidades. Los últimos lugares son. Para el lorense que tiene 12 puntos, décimo cuarto, penúltimo el Guayaquil City con apenas 10 puntos y, se, y cierra la tabla de posiciones del cuadro del Olmedo de Rubamba con 9 unidades.
1: Jiménez derrotó 4 a 0 a Manta en el estadio de Hawkeye. Ganó la primera etapa de la Liga Pro, Bet Cris se clasificó a la final del torneo y logró un cubo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Los eléctricos llegaron a Manta con la intención de lograr el objetivo y rápidamente se adelantaron en el marcador. Dixon Arroyo marcó la primera con un potente remate desde fuera del área a los 5 minutos. Con este con el resultado a favor, los visitantes dominaron el partido desde la posición de la pelota sin sufrir contratiempos en el sector defensivo. Facundo Barceló marcó un doblete, 43 y a los 65 minutos. En el segundo tanto del partido y el primero del delantero, fusiló a Piedra dentro del área luego de recibir un pase a las espaldas de los agueros del capitán Sebastián Rodríguez. El tercer gol del encuentro llegó de cabeza. La cuarta conquista fue un autogol de Rodríguez. Un autogol. Rodríguez levantó un tiro de esquina y Jonathan Mesías desvió de cabeza el esférico que desubicó a Piedra. MLX sumó 34 puntos en estas primeras 15 fechas y como ya lo dijo Freddy hace un rato ganó la primera etapa y es finalista del torneo. Seguimos
4: con más aquí en el noticiero al día La Liga venció 1 a 0 al técnico universitario con gol de Yorca Ebreasco. Escuchemos las palabras lo que dijo el timonel de los Albos Pablo Marín.
5: Creo que se está iniciando un proceso que hay muchas posiciones de parte de todo el plantel para desarrollarlo. Obviamente nos falta tiempo, nos falta trabajo eh, eh, cambiar una forma de jugar de, de muchos años ahora, pero sí hay muy buena voluntad y muy buena predisposición de todo el plantel y Luis eh, hoy fue cuidado también por una precaución para no, que no soporte nuevamente un golpe pero sí va a estar apto para el, el martes eh, creo que fue muy bueno eh, los jugadores eh, juveniles que eh, jugaron, ingresaron que tuvieron participación otros que nos que eh, nos puso muy contentos hubo rendimientos muy altos eh, y que obviamente nos sirve para generar competencia dentro del mismo plantel y evaluar eh, in situ bien los rendimientos y no solamente por lo que habíamos visto
1: en entrenamientos o videos. Es momento de escuchar al colombiano José Hernández, el Cheche Hernández, el técnico de técnico universitario. Escuchemos sus palabras.
3: Hubo un partido amistoso donde el equipo mostró otra cara con los jugadores que iniciaron el partido lógicamente eso es lo que le daba la posibilidad de, de comer con ellos eh, la junta sabía que se iba a jugar así y estuvimos de acuerdo todos estuvimos de acuerdo en que se debería jugar así bueno, no salió la, lo planteado como se pensaba y lógicamente en el segundo, pues el equipo mejora, indudablemente que mejora. Y a partir de eso, pienso que el arbitraje influyó mucho. Primero, en, en el gol de ellos, es claramente fuera de lugar. Luego hay dos situaciones de penal que no pita el juez, que son claras también. Y entonces el partido queda desbalanceado a raíz de una actuación de la, del arbitraje que influye directamente en el resultado del juego.
4: Liga Deportiva Universitaria precisamente que le ganó Raúl al técnico universitario eh, después del día viernes de la noche, regresó inmediatamente a, a Quito donde entrenó los días sábado y domingo y ayer en horas de la tarde emprendió viaje ya hasta Brasil así que Liga Deportiva Universitaria llegó ya a Porto Alegre donde espera la hora del compromiso ante gremio el día de mañana a las 17 horas con 15 ...por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Lo tenemos en línea a nuestro compañero Patricio Javier Díaz con este informe.
6: ¿Qué tal compañeros
4: y amigos y
3: amigas de Noticiero del Día? Liga Deportiva Universitaria viajó rumbo a Porto Alegre este domingo al mediodía... ...pensando en la revancha ante Gremio, partido que se jugará a las 17 horas con 15 minutos... ...este martes en la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana. Para este partido, el conjunto universitario sí podrá contar con Adrián Gavarini y luis Amarilla, que no participaron del partido del día viernes ante técnico universitario en Ambato. Quien será baja definitiva es Billy Arce, que sufrió un accidente automovilístico y que será operado en las próximas horas. El cuadro albo cayó 1-0 en la ida en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por lo cual debe revertir ese marcador para intentar acceder a la siguiente ronda del torneo continental. Para el noticiero del día informó
1: Patricio Javier Díaz. Gracias Pato, fuerte abrazo. Y el día sábado, Independiente y Deportivo Cuenca empataron 0 a 0 en el Estadio Banco Guayaquil de Chillo Gijón. Independiente falló varias oportunidades que tuvo de marcar y de abrir el marcador. Así que ese fue el resultado el, el día. El día. El día sábado. Eh, de negro tuvo varias oportunidades de marcar y no pudo, no pudo lograrlo. El cuadro del Valle tuvo una semana que no fue muy buena, de nueve puntos que disputó, seis por el torneo local y tres por la, la Copa Sudamericana. Solo pudo alcanzar un punto este empate 0 a 0 con el Deportivo Cuenca jugando de local.
4: Mm. Siguiendo este, este mismo partido entre Morlacos y Rayados del Valle, que empataron el día sábado acá en Chillo Gijón, escuchemos al entrenador del equipo del Deportivo Cuenca, Guillermo Sanguinetti. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
5: Del equipo en general, en el sentido de, del trabajo defensivo que hicieron, eh, el fue parte de ese, de ese trabajo. Si bien no tuvimos muchos partidos previos a, a la competencia, hemos hecho un partido y, y hemos analizado su, su rendimiento, viene jugando en reserva y entendíamos que, que lo estaba haciendo de, de buena manera, por eso es la razón de, de que hoy este, sea titular del equipo junto con, con Peña. Y con respecto al, al tema de Eras, bueno, preocupado, todavía no tenemos este, una, eh, un diagnóstico de la lesión. Eh, fue un problema de, de rodilla que, que tuvo al, al despejar, que pisó mal. Y esperemos estos días para, para valor eh, dicha, dicha lesión.
1: Ya es momento, ya es momento de escuchar al técnico Renato Paiva, el director técnico Luso, y sus, y sus opiniones luego de este empate 0 a 0. 10 tiros a portería
7: hoy. Contra un equipo que se cierra, que prácticamente no quiere jugar, 10 tiros a portería. Algunos, uno de ellos sin portero en, en la portería. Otros en la pequeña área. No estoy de acuerdo con la contundencia. Verdad que contra Bragantino no hemos tenido esa contundencia, pero no jugábamos contra un equipo cualquiera uh, porque siempre nos olvidamos de contra quién jugamos y conviene percibir contra quién jugamos. Y contra Bragantino... Es verdad que no hemos llegado muchas veces, hemos tenido dos grandísimas oportunidades para hacer gol. Y hoy, pues, uh, Moisés también no tiene una parada prácticamente y tenemos 10 tiros a puerta. Y hacer 10 tiros a puerta contra un equipo que se defiende como se defendió el adversario y que después pone una línea de 5 y que a partir de un determinado momento no quiere jugar, lo que nos falta es hacer goles, es lo que nos falta.
4: vamos al entrenador del Independiente del Valle, Renato Paiva. Después del empate decíamos frente al Deportivo Cuenca. Y en otro de los partidos, el aspirante junto a Emelec era a Barcelona para adjudicarse esta primera etapa del torneo. Los toreros derrotaron al Macará 3 a 0, pero no les alcanzó porque terminaron en segunda posición con 31 puntos. Escuchemos las palabras del entrenador de los toreros, Fabián Bustos.
8: Tenemos un nivel parejo, un equipo comprometido, que estoy orgulloso de, de la entrega que tienen. Lo que más me quedo es que es con todo lo que viene realizando el equipo. A esta altura del año pasado, nosotros estábamos, habíamos terminado la primera etapa en cuarto lugar, habíamos hecho menos puntos de lo que tenemos ahora, tenemos un 69% creo de los puntos. Somos el equipo más ofensivo del campeonato, el que más goles hizo, el que menos goles no han hecho. Obviamente que no estamos contentos por no haber podido coronar eh, ganando la etapa, pero eh, así como nos daban por muertos y decían un montón de cosas el año pasado, está, todavía está la, la, la posibilidad y lo vamos a pelear y vamos a ganar esa etapa que nos posicionó en una nueva final. Somos un equipo y no, no somos una sola persona o una sola individualidad o dependemos de tal o cual jugador, dependemos de un funcionamiento, eh, seguimos en... en en, en posición de seguir peleando todo.
1: Es momento de escuchar al técnico Favaro, técnico de Macará, sus reflexiones luego de la derrota en Guayaquil.
6: Este, bueno, obviamente no era el resultado que veníamos a buscar, sí el merecido, porque pienso que nos superó ampliamente Barcelona. Este, ...sobre todo tenemos que mejorar mucho más el compromiso colectivo... ...y la actitud de algunos, de algunos jugadores estuvieron en, en su nivel... ...pero otros muy por debajo, eso nos llama un poco la atención... ...pienso que no entramos concentrados debidamente algunos jugadores... ...cuando el partido estaba controlado vino esa contra... ...que perdimos una pelota en ofensiva... Replegamos bien, recuperamos la pelota, pero nuevamente perdimos el balón y nos, nos convierten. Y bueno, después de segundo tiempo fue más de ida y vuelta. Obviamente hicimos cambios más ofensivos, quedamos expuestos. Y bueno, pienso que es una merecida victoria a Barcelona.
4: Y otros partidos que... Terminó con goleada en esta fecha 15 fue la de Aucas eh, en Guayaquil City. Eh, los Orientales derrotaron 3 por 0 a su rival y de esta manera cerraron la primera etapa de la Liga Pro Bet -Gris con 19 puntos en la tabla. Héctor Vidoglio afirmó que su equipo apunta a ser protagonista en la segunda fase. Maite Montalvo con los detalles.
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Auca cerró la primera etapa de la Liga Pro con una sensación de satisfacción y deja el camino abierto para ser protagonista en la siguiente fase del torneo. Así lo dijo su director técnico en rueda de prensa Héctor Vidoglio, luego del triunfo 3-0 a sobre Guayaquil City. Esto fue lo que dijo Vidoglio. Tengo una sensación de satisfacción y alegría por el grupo. Siempre dije que teníamos la ilusión muy alta. Por eso me voy conforme con lo que hizo el equipo, apuntó el estratega. Vidoglio también destacó el orden y dinámica del plantel ante un rival que intentó presionar, pero supo cómo aprovechar bien los espacios. El debutante argentino Gonzalo Verón abrió el marcador al minuto 6 y Federico Fridusewski puso el 2 a 0 al minuto 19. Luis Cano cerró la goleada de los orientales al minuto 64. Los orientales cierran la etapa con 19 puntos en el octavo puesto, con un equipo compacto sólido. Eso fue lo que dijo Vidoglio y considera será la base para enfrentar la segunda etapa de la Liga Pro. ¿Apuntamos ser protagonistas en el torneo? No tenemos un plantel amplio, pero sí tenemos un lindo equipo rodeado de jugadores talentosos. No hemos llegado a un techo y eso es responsabilidad nuestra para estar sobre ellos de trabajarlos. Indicó así el timonel de los orientales Héctor Bidoglio. Así que Auca cerró esta primera fase de la Liga Pro Bet Cris con una victoria 3 a 0 frente a Guayaquil City y está a la espera de la segunda etapa para ver si puede ser protagonista y avanzar cada vez en el campeonato nacional. Vuelvo con ustedes compañeros con mucha más información.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, May. Fuerte abrazo. Y Tokio 2020 afronta el primer brote de coronavirus en la Villa Olímpica. Según la organización, los tres casos corresponden a tres miembros de la misma delegación. Sin ahondar en detalles, los responsables señalaron que los dos deportistas y su acompañante se encuentran aislados en sus habitaciones y quienes han tenido contacto estrecho con ellos deberán permanecer aislados y entrenarse por separado hasta recibir los resultados de sus respectivas pruebas. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Freddy? Raúl, amigos, amigas, un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, a pocos días de la inauguración de los 32 Juegos Olímpicos en Tokio, los organizadores detectaron dos deportistas infectados que ya se encontraban en la vida olímpica justo un día después de anunciar un primer caso positivo de un integrante de uno de los equipos. Finalmente, la organización confirmó que los tres infectados pertenecen al mismo país y son de la misma disciplina deportiva esto fue lo que confirmó el pasado domingo un portavoz del comité organizador en una rueda de prensa en donde no se entregaron más detalles los dos deportistas que arrojaron controles positivos junto a su acompañante fueron aislados en sus habitaciones y la organización les lleva comida y los monitorea permanentemente, esto añadió el eh, comité organizador, en tanto que sus, sus contactos estrechos ya han sido identificados y han sido sometidos a las respectivas eh, pruebas. Ahora, hasta conocer los resultados definitivos de las nuevas pruebas realizadas, estos contactos estrechos oh, deberán eh, comer en sus habitaciones, entrenarse por separado y tomar un transporte diferenciado. Esto fue lo que añadió Pierre eh, Ducray, director adjunto de los Juegos en el Comité Olímpico Internacional, con esto hay que recordar también los casos anunciados en el arribo de los deportistas a territorio japonés, eh, hablamos de dos ugandeses, un australiano y un serbio que también eh, arrojaron controles positivos y fueron sometidos a una cuarentena de 14 días, en el caso de estos deportistas las eh, normas de seguridad serán eh, más o menos las mismas en el caso de quienes ya han dado positivo, permanecerán eh, bajo cuarentena en sus instalaciones, en sus eh, propias habitaciones dentro de la vida olímpica y en el caso de los contactos estrechos se esperará todavía con esta suerte de cuarentena pero se tomará una decisión definitiva una vez que los resultados no hayan sido entregados esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas que tengan una excelente mañana todos ustedes les invitamos a que continúen en sintonía de la red.
4: Gracias, gracias Marco. Un abrazo también para, para ti y a nuestro compañero Marco Fuentes. El 18 de julio del 2015, Liga Deportiva Universitaria visitó al Independiente del Valle por la primera fecha de la segunda etapa de aquel torneo. Los Albos ganaron 3-1. Recordemos el segundo tanto universitario, obra de Narciso Mina, con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Patricio Granja.
0: El gol del recuerdo.
3: Quintero atrás atrás pero bien atrás para el matorcito que juega con Romero. La pelota nuevamente de Fernando Hidalgo. Abriendo por derecha para el cachete Morales. Lentamente liga, ahora se anima el cachete, imprime velocidad, corre el cachete, le siguen dos, tocó la pelota para Madrid, atención va Madrid, el cachete, el centro, Narciso y el gol,
7: gol, 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 gol. Pero para que busquen, Didamarciso Narciso Y el minuto,
3: el minuto 45 De este primer tiempo
4: El estadio de Finca, dicen Y te daré mi La liga ya tiene
3: dos El independiente,
4: cero Y todo, arranca con la decisión y la calidad de Diego El cachete Morales Corrió 50 metros ...se llevó a Walter Chalá de Arete porque lo venía persiguiendo desde el medio sector... ...ahí es donde nace la generosidad además de Madrid... ...que deja que siga siendo el volante de liga el que lleva el balón... ...y este clarividente como fue, coloca un hermoso pase en profundidad... ...a la cabeza, al centro del área, justo en la mitad de los dos centrales... ...para que llegue Narciso Mina, que con un cabezazo coloca las cifras 2 a 0 aquí en el Rumiñahui